0: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Ich habe gerade ein Video gesehen von einem Paar, das ich als todunglücklich beschreiben würde. Beide hängen nur am Handy, vor allem er und sogar als sie dann in die Berge fahren, ist er eigentlich mit nichts anderem beschäftigt, außer zu fotografieren und die Welt durch sein Handy wahrzunehmen. Dann fällt ihm das Telefon bei einer Flussüberquerung ins Wasser und ab dann geht es eigentlich nur noch aufwärts. Beide leben im Moment, riechen am Moos... Und wieso erzähle ich euch diese Geschichte? Weil das nämlich ein Werbevideo ist für den Österreich-Tourismus und dabei gemessen wurde, wohin ich schaue und welche Emotionen ich habe, wenn ich dieses Werbevideo schaue. Das ist nämlich spannend für die Werbeindustrie. Und wer macht das? Hier an der FH Wien der WKW sind bei mir Ilona Pezenka, sie ist Senior Scientist für Marketing und Sales und David Bourdain, er ist Teaching und Research Associate im Competence Center für Marketing. Ich sag mal Hallo an alle beide. Hi.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich habe gerade dieses Video von Österreich-Werbung auf eurem Laptop geschaut und zwei Kameras haben mich, glaube ich, dabei beobachtet und meine Finger waren auch noch verkabelt. Bevor wir jetzt über das Video sprechen und was ihr da gemessen habt, erzählt mal ganz kurz, was macht ihr denn an der FAW in der WKW?
1: Ich bin Senior Researcherin und beschäftige mich mit Konsumentenverhalten im Groben, also im Bereich Marketing und Sales. Ich bin im Competence Center for Marketing und bin dort eigentlich hauptsächlich
2: in der Forschung tätig und mich interessiert hauptsächlich interkulturelles Konsumentenverhalten, alles was mit kulturellen Stereotypen zu tun hat und, und Wahrnehmungen von unterschiedlichen Ländern und das ist eben auch ein Projekt, weil ich so interessant gefunden habe, wo ich mit der Ilona zusammenarbeite, generell die Verwendung dieses, dieses Tools, dieser Software, um Emotionen zu messen.
0: Erzähl mir mal, ihr habt zum Beispiel über meine Finger den Hautwiderstand äh, gemessen. Vielleicht, Ilona, wenn du, wenn du uns das mal zeigen kannst, wo ist eine Stelle, wo man merkt, uh, da sind beim Michel auf einmal die Emotionen durchgegangen?
1: Also ich würde sagen, da, wo es am meisten ausschlägt. Ich würde sagen, das ist da, das Bild, wo das Handy ins Wasser fällt. <lacht>
0: Das war wahrscheinlich auch, als ich die Geschichte erzählt habe, für alle der spannendste. es ist eigentlich der Wendepunkt. Jetzt sieht man an der kurzen Untersuchung, die ihr mit mir gemacht habt, eigentlich, dass dieses Werbevideo wirkt, oder?
1: Ja, also deswegen habe ich das auch ausgesucht. Also wir verwenden das auch in der Lehre, weil das einfach ein sehr emotionales Video ist. Und ja, man sieht, es ist, ist wenig Information, sondern es sind, sind, ist einfach nur Emotion. und das eignet sich halt sehr gut für solche Untersuchungen.
0: Ja. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz und wird immer kürzer. Ihr forscht ja schon ein paar Jahre in dem Bereich. Merkt ihr, dass Geschichten anders erzählt werden auch?
2: Ja, man sieht zum Beispiel bei Autowerbungen nur ganz kurz. Früher hat man echt in den 80ern, warum soll ich dieses Auto kaufen? Und dann alle Argumente aufgelistet gehabt. Und heutzutage kommen Autofernsehwerbungen zum Beispiel teilweise sogar ohne gesprochene Worte aus. Also wirklich nur Musik. Das Auto, die Landschaft und dann am Ende irgendein catchy Slogan wie Feel the Passion oder irgendwie sowas. Also ja. manchmal braucht es gar keine sachlichen Argumente mehr.
0: Ist das gut oder schlecht?
2: Hm. <lacht> Schwer zu sagen. Ich würde sagen, wenn es eine gewisse Emotion auslöst in einem, dann werden die Konsumenten sich eh weiter informieren, höchstwahrscheinlich, und sich selbst dann... Ähm, das ergänzen, ihr, ihr, ihr emotionales Bauchgefühl ergänzen durch Informationen, die sie sich dann im Internet zum Beispiel oder beim Händler holen. Ähm, wenn sie dann glücklich sind mit der Kaufentscheidung, ist es ja eigentlich okay, was zu kaufen, nur weil es sich richtig anfühlt, ohne dass man irgendwelche Argumente dafür im Kopf hat, um sich das selbst zu rechtfertigen.
1: Da, wo es halt schlecht ist, ich glaube, wo, wo, ja, wo das eher negativ ist, ist äh, man kann ja jetzt alles unterwegs und mit einem Klick einkaufen quasi und ja wenn man da zu sehr auf die Emotionen hört kann das auch vielleicht äh, negative Auswirkungen haben
0: wer weiß ja, oder bei der Wahl der politischen Partei ja. ob man sich da noch so weiter informiert David was macht ihr mit den Daten die also was machst du mit den Daten die du
2: bekommst wir schauen uns das eigentlich in einem anderen Kontext an, nämlich bei Verkaufsgesprächen. Und ähm, im Gegensatz zu früheren Forschungsprojekten von anderen, die sich angeschaut haben, wie reagieren Verkäufer und Verkäuferinnen auf die Emotionen von Kunden und Kundinnen, schauen wir uns eigentlich die Auswirkungen der Emotionen der Verkäufer und Verkäuferinnen an. Sprich, ähm, wir heben dazu auch noch die Persönlichkeit und schauen uns das Zusammenspiel eigentlich von Persönlichkeitsmerkmalen an mit diesen Emotionen, die durch Gesichtsausdrücke dargestellt werden und wie sich das Ganze auf die Verkaufssituation und auf die Wahrnehmung der, der Käufer und Käuferinnen auswirkt. Ähm, wenn du
0: sagst, ihr schaut euch die Emotionen von Verkäufern an, schaut ihr euch eigentlich auch an, was, weiß ich nicht, was sind die besten Emotionen sozusagen, wenn ich etwas, ein Produkt verkaufen möchte, interessiert dich das?
2: Ähm, ja, schon. Also wir schauen uns an, wie der Käufer dann den Verkäufer bewertet ähm, anhand verschiedener Emotionen, die entweder stärker oder schwächer ausgeprägt waren. Also zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass an sich Freude, also Gesichtsausdrücke von Freude, eine sehr gute Emotion ähm, ist, aber dass es da scheinbar eine Obergrenze womöglich gibt. Also unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass in Kombination mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen es so etwas geben kann wie zu viel Freudenausdrücke, ausdrücke, dass das dann irgendwie vielleicht übertrieben oder unnatürlich wirkt und dass das quasi so ein, ein zweischneidiges Schwert ist, wo man aufpassen muss, dass man nicht übertrieben viel Freude zeigt in einem Verkaufsgespräch, weil das in, in Kombination mit übermäßiger Offenheit als, persönliches, ähm, als Persönlichkeitsmerkmal zum Beispiel nach hinten losgehen kann auch. Diese Forschung, die ihr macht, wie kommt die denn der FAW in der zu
0: zugute? Also wird das im Studium aufgegriffen? Wie sieht das aus?
1: Ja, na, wir verwenden die Technologie ähm, in Sales-Lehrveranstaltungen, also da werden Sales-Gespräche ähm, simuliert, wie der David schon erzählt hat. Wir, verwenden, wir Forscher verwenden dann die Daten für Publikationen und schauen, schauen uns halt die, die Zusammenhänge genauer an und präsentieren dann die Ergebnisse auf Konferenzen oder in Journalen. Und äh, natürlich steht die Technologie unseren Studierenden auch für ihre Masterarbeiten zur Verfügung. Also das Video, was du dir angeschaut hast zum Beispiel, das ist, war die Masterarbeit von einer Studentin von mir. Die hat sich unterschiedliche Spots von NGOs zum Thema Klima Wandler äh, angeschaut und hat geschaut, welche Spots äh, wirken am besten. Vielen
0: Dank, Ilona Pitzenka, Senior Researcher an der FAW der WKW und David Bourdain, Teaching und Research Associate im Competence Center für Marketing. Danke.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Campus, Campus.
0: Leben Die Sendung der FAW der BKW. Infos unter enjoyradio.at